0: Hvor nogle tips på kriminalreaktionen? Fra forskellige kildemiljøer. Og det er jo faktisk virkelig grove så også at have sig.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kævn? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
2: Peter Madsen blev i 2018 idømt livstid for det planlagte seksuelt drab på freelancejournalisten Kim Wall. Alligevel er den tidligere ubådsbygger poppet op flere gange siden. I oktober 2020 flygtede han fra Hersted Vester Fængsel, fordi han var utilfreds med sin afsoningsforhold. Og torsdag var han så i retten i Nykøbing Falster i en afstikker af den sag. Men det er ikke sådan selve sagen vi skal beskæftige os så meget med. Der var tale om en såkaldt småsag, hvor Peter Madsen var blevet sagsøgt af Civilstyrelsen, fordi han nægtede at betale en supplerende erstatning på 2600 kroner til en fængselspsykolog, som han tvang til at hjælpe sig i forbindelse med fangeflugten. I stedet for så skal vi snakke om nogle af de ting, der foregik udenom selve retssagen, der er mere interessante. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen og min medvært Christian Kornø er også fraværende den her gang. Jeg er derfor igen Amalie Eriksen med som gæstevært og så min kollega Mette Flækner, der også har været inde over Peter Messens retssager tidligere, også med i studiet.
1: Og Linette, som du lige fortalte, så var du selv i retten torsdag. Hvordan kom Peter Madsen ind? Altså for det første, så var der
2: enormt mange fængselsbetjenter, der stod klar, og politifolk, der stod klar, før han kom ind i, i retsbygningen. Vi fik alle sammen at vide, at vi skulle gå sådan lidt til side, da han kom ind, så der i hvert fald ikke var nogen mulighed for fysisk kontakt. Men da han kom ind, så så han jo straks, at der var mødt nogle kvinder frem, som han kender, som også øh, tidligere har øh, været om, i periferien omkring ham, øh, som fik ham til at lyse op i et øh, smil og vinke med øh, hånden, altså det, han kunne. Og hvis jeg lige skal beskrive, hvordan han øh, så ud. Altså, øh, det er jo et stykke tid siden, at vi har set øh, Peter Madsen sidst. Men han havde sådan noget kortklippet øh, stridthår, og man kunne sådan se, at der var en, en begyndende måne. Og så var han øh, iført en sort t-shirt med øh, Apollo øh, påtrykt, og så en, en rumraket, som jo viser, at han jo stadigvæk har den her øh, rumentusiasme, som jo egentlig er det, som øh, han egentlig jo var kendt for, før den her meget, meget frygtelige øh, sag. Altså, han var jo kendt som øh, raketmassen. Øhm, og så var han iført sådan en øh, blånistret øh, lynodstrøje. Og så ind i retten, da han øh, blev sat på, på øh, bænken der, så øh, havde han sådan en, øh, en rynke imellem... Øh, øjne altså sådan og kiggede øh, ned på at tilhøre bænken, og var sådan, sådan lidt... Øh... Alvorligt, til, eller hvordan? Jamen, han så sådan lidt uroligt, altså sådan, og øh, og så spurgte han sådan øh, dommeren om, øh, om det her, det egentlig var et lukket retsmøde, fordi at han øh, undrede sig over, at hans øh, pårørende, som stod udenfor øh, retssalen, ikke måtte komme ind. Altså, du skal tænke på, at der er jo et rigtig stort sikkerhedsopbud omkring Peter Madsen, fordi han jo har forsøgt at flygte, så der var jo de her øh, mange bevogtnings... Øh, personale, der stod og fyldte det lille retslokale, og så var der ellers kun tre tilhørpladser hvor vi sad tre fra pressen, og en kvindelig biseder for Peter Madsen.
1: Og nu nævnte du, at han vinkede glad og lyste op i et stort smil, da han så de her pårørende. Og de var så ikke inde ved selve retsmødet, men, men hvem er de her, der var med op?
2: Ja, de er i hvert fald ikke pårørende. Fordi dommeren spurgte jo Peter Madsen Øh, altså, øh, hvem er de? Og så øh, siger han, at øh, det er nogle mennesker, som han har kendt øh, i, i mange år. Og så spørger dommeren sådan videre om, at er det familie? Og så sagde han, nej, det var det ikke. Peter Massens øh, holdning var jo, at øh, pressen skulle øh, vises ud, og øh, at der skulle øh, så være plads til de her, som han kaldte pårørende, øh, fordi han sagde, at de havde en, en større relation til at også skulle sidde og lytte til det her. Og men da dommeren hørte, at det ikke var familie, så øh, sagde hun så, at, øh, at pressen måtte øh, blive der. Og så blev døren altså øh, hvad kan man sige, ikke lukket, men altså så blev der lukket ind til, til retssagen.
1: Og så vidt jeg har forstået, så var det alle sammen kvinder, der var mødt op. Hvor mange var egentlig med op, det? Altså der var mødt i hvert fald
2: øh, fire kvinder, som jeg genkender fra andre retsmøder i forbindelse med øh, Peter Madsen. Der var blandt andet, øh, mødt den her bisede op, som er en øh, tidligere fængselsbetjent, som øh, Peter Madsen han fik en øh, relation til, dengang han var blevet øh, varetægtsfængslet for drabet på øh, Kim Val. De øh, fandt en eller anden sådan, øh, relation til hinanden. Jeg har selv interviewet fængselsbetjenten øh, på det her tidspunkt, øh, efter hun faktisk havde sagt sit job op, fordi hun ikke øh, ønskede at... Øh, og altså ophører med sin relation til, til Peter Madsen. Altså hun følte, at de havde et, et, et godt bånd. Altså hun kunne godt lide at, at snakke med ham. Og hun har jo så altså ønsket at fortsætte den her relation, som hun har til ham. Og hun sad jo så altså i retten som den, der ligesom skulle være Peter Madsens støtte i sagen, fordi han ikke har råd til at have en advokat i den her småsag. Ja, for det er jo også sådan lidt besynderligt, altså... Har han selv ført den her sag, eller hvordan? Ja, det har han. Altså, han har simpelthen ikke råd til en advokat, og man kan jo også sige, at det er en meget, meget lille sag. Men jeg spurgte jo at den her de sidder bagefter, altså den kvindelige tidligere fængselsbetjent, hvorfor hun egentlig var til stede i retten, og hvorfor hun var der for at støtte Peter Madsen, og så sagde hun, at det gør jeg, fordi jeg er Peters ven, og jeg vil altid være der for ham.
1: Og udenfor stod der så nogle, nogle andre kvinder. Hvem, hvem var de?
2: Der var blandt andet en øh, ung, Lyshårede kvinden, som øh, også tidligere har medvirket i nogle øh, tv-programmer, hvor hun har fortalt om sit forhold til, øh, til Peter Madsen. Hun har aldrig sådan fysisk øh, mødt ham eller haft øh, lejlighed til at besøge ham, fordi hun jo først har øh, fået kendskab til ham efter den her handling. Men øh, hun var mødt op øh, til den her øh, retssag.
1: Og de kunne jo så ikke komme med ind til, til det her retsmøde, som jo faktisk endte med at blive en, en kort affærdelignende.
2: Jeg skal måske lige se lidt mere omkring hende her, den unge kvinde. Altså, hun har fortalt øh, i øh, nogle tv-programmer, at hun oprindeligt kom i kontakt med Peter Madsen som øh, 17-årig, hvor hun øh, skrev et, øh, et brev til ham. Øh, det var i øh, 2017. Og hun sagde, at det var fordi hun synes, at han var spændende. Og det udviklede sig altså senere til det her øh, kærlighedsforhold, øh, om man kan kalde sådan, hvor hun faktisk også endte med at få tatoveret en øh, rumraket på hendes øh, Æ, arm og øh, også et øh, noget tekst, hvor der stod øh, øh, kærlighilsen øh, Peter. Og foruden øh, hende, som jeg så kalder penneveninden og den tidligere fængselsbetjent, så var der også øh, mødt det, som man kan kalde sådan ungdomsveninden frem. Altså det er en voksen kvinde, som også øh, fulgte øh, drabsagen, altså øh, alle retsmøder i, øh, i drabsagen, og som også var til stede i øh, retning Lostrup, da under flugtsagen, som var mødt op sammen med en fjerde kvinde, som også fulgte flugtsagen. Og den er voksne ungdomsveninde, hun styrer blandt andet Peter Messens Facebook-profil, efter at han var blevet dømt for det her drab, og efterlyste også pindevenner til ham på hans vegne via den her Facebook-profil. Og hun har tidligere fortalt til BT, at hun lærte Peter Messen at kende i begyndelsen af 90'erne, gennem en øh, fælles ven. Og derefter så havde de ikke øh, kontakt i øh, lang tid, altså 20 år før det her øh, drab. Men herefter der øh, genetablerede de så kontakten. Og hun fortalte, at hun havde skrevet et brev til ham og spurgt, om han gerne ville have besøg. Og hun havde egentlig troet, at han havde travlt med øh, øh, alle de andre mennesker, som var omkring ham. Øh, fordi at Peter Madsen er jo kendt som en mand, som ligesom omgav sig med mange mennesker men det af naturlige årsager svandt jo også ind i forbindelse med øh, drabsagen.
1: Og hun er altså en af de få mennesker, der så, formoder jeg, stadig gerne må have kontakt til Peter Madsen?
2: Jeg er faktisk ikke 100% sikker, men ifølge mine oplysninger, så har Peter Madsen ikke øh, nogen tilladelse til at få besøg af nogle af de her kvinder. Øh, efter at han blev flyttet fra Hersted Vester fængsel efter øh, flugtforsøget, der blev han så flyttet til øh, Storstrøm fængsel, hvor alle hans besøgstilladelser de blev inddraget. Og herefter så skulle man så søge igen for at få besøgstilladelse. Jeg ved blandt andet, at hans tidligere ven, Jens Falkenberg, han besøgt ham meget på Hersted Vesterfængsel, men har fortalt, at han ikke har søgt igen. Altså der så han ikke lige nogen, nogen grund til. Men ifølge min oplysning er der altså ikke nogen af de her kvinder, der på nuværende tidspunkt har tilladelse til at besøge ham. Og det kan man jo så også tænke, at det er det derfor, at Peter Madsen, han jo faktisk spiller rettens tid med sådan en småsag som den her, fordi at det er hans måde faktisk at se nogle mennesker på, ikke? Altså faktisk få den her bekræftelse af, at der stadigvæk er nogle mennesker, der
0: er omkring ham. Jeg bliver altså nysgerrig, når du fortæller om hende, den unge kvinde der, øh, Linette. Altså, øh, kærlighedsforhold, blev de simpelthen kærester? Fik hun lov til at besøge ham?
2: Hun har aldrig fået lov til at, øh, at besøge ham. Altså, fordi at... Øh, det har jo været ret restriktivt, hvem Peter Madsen har kunnet få besøg af. Og nu er det jo faktisk bare blevet endnu mere restriktivt, efter at der er blevet lavet en lov, som jo nok er inspireret af Peter Madsen om, at livstidsfanger og forvaringsdømte, de ikke må have besøg af personer, som de ikke kendte, før de blev anholdt for den forbrydelse, som de er blevet dømt for i de første 10 år af deres afsoning. Altså hverken breve, telefonopkald eller besøg og det er jo blandt andet for at undgå at øh, at for eksempel
0: unge kvinder de øh, synes på en eller anden måde at det kan være lidt spændende man kan undre sig over hvad det er for noget hvad det er for en fascination af altså, med, med sådan unge kvinder der jo ikke det er jo ikke fordi hun har kendt ham på forhånd og så bliver han anholdt for det her fuldstændig vanvittige og modbydelige drab men, men men hvad det er der gør øh, at, at at de begynder at skrive til øh, til sådan nogle øh, livstidsdømte eller indsatte. Ja, så hun har jo selv sagt til sådan et DR3-program
2: med øh, den her unge kvinde, at øh, hun selv kalder sig selv for impulsiv og grænsesøgende, og simpelthen synes det var spændende at tage kontakt til en farlig person.
1: Så det hele den her sag handler om de her 2600 til fængselspsykologen, Men det var ikke første gang, den her sag den skulle i retten. Øh, korrekt, Mette Fækter?
0: Det er korrekt, der skulle have fundet et retsmøde sted for øh, fire uger siden, hvor jeg tog ned til øh, Nykøbing Falster Ret. Og øh, der var der en noget overraskende vending i sagen, fordi at, øh, der tonede Peter Massen frem på videoskærme i retslokalet fra fængslet, hvor han sad. Og øh, det er jo noget, man typisk bruger, øh, når der er tale om sådan nogle mindre sager, at man kan øh, få den øh, fængslet frem på videoskærm, frem for at man skal ligge og køre dem land og rige rundt. Men øh, det var Peter Madsen ikke tilfreds med. Og han spurgte dommeren fra, øh, fra øh, lokalet i fængslet, om han egentlig ikke havde ret til at være til stede fysisk i retslokalet. Og med en bisider. Og øh, dommeren sad sådan og kiggede lidt i sine papirer og sagde, jamen jeg troede det var i overensstemmelse med dig, at det var i orden, at det for her foregik på Videolink. Og så sagde han, jamen det var det altså ikke, og han havde også afskrevet skrevet et brev fra, fra fængslet omkring det. Og øh, der måtte dommeren så til sidst afsige kendelse om, jamen han havde jo sådan set ret, når han var en part i sagen, til fysisk at møde op i retten. Så der blev øh, retsmødet øh, så udsat. Ja, og det retsmøde
1: blev så øh, afholdt øh, torsdag, hvor du var til stede lige Hvad skete der egentlig til, til selve retsmødet? Jamen det var sgu alt, alt, undskyld mit sprog, ret farsagtigt.
2: Øh, Retsmødet to syv minutter, og jeg mener virkelig syv minutter. Altså, dommeren skitserede, den her sag, den handlede omkring de her 2600 kroner, som Peter Madsen han, havde nægtet at betale. Og så sagde Peter Madsen, at må jeg lige opdatere det? Altså, der er ikke nogen tvist mellem mig og civilstyrelsen. Jeg vil gerne betale de penge, og jeg synes faktisk, at hun skal have meget mere. Jeg synes, det er sådan, helt til himlen, at hun ikke får mere. Og så var det sådan lidt, at man kunne se ham der fra civilstyrelsen, altså han så skulle alt ud, som om han lidt synes, han havde spildt sin tid ved at tage ned til retten i Nykøbing Falster, ikke? Og så konstaterede dommeren ligesom, når man, altså, kan vi så afgøre sagen med et forlig? Og er du også villig til at betale sagens omkostninger? Og så slog Peter Madsen sådan lidt ud med armen og sagde, jamen det hører med. Og så var sagen slut. Og, og, og hvad skete der så? Så rejste han sig op igen, og de der fængselsbetjente de gik over for at putte han i uh, et transportbælte igen. Og så gik jeg hen til ham og sagde, at uh, jeg er fra Ekstrabladet, uh, har du lyst til at fortælle, hvorfor det var nødvendigt, og
1: uh, at vi skulle møde frem i retten her? Hvordan, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, Linnettet? Nu nævner du, at der er alle de her betjente og massivt opbud Både normalt, uh, når vi dækker retssager her på Ekstrabladet. Så kan vi jo ikke bare lige henvende os til... Uh, den involverede par, så foregår det typisk gennem forsvarsadvokater. Så hvordan, hvordan lød det så at gøre her torsdag?
2: Jamen altså, jeg har jo egentlig flere gange haft til med egentlig bare gået op og, øh, og spørge. Og nogle gange så får man jo lov. Altså, så øh, nogle gange er det jo også bare at, at opsøge det. Og her der sagde Peter Madsen jo, at øh, øh, jamen, han ville gerne øh, svare på spørgsmålet, men han vidste ikke, om han måtte få lov. Og så sagde jeg bare, jamen lader øh, lad det komme an på en prøve. Og, øh, og Hvad så... spurgte ham så om? Jamen først spurgte jeg ham om, hvorfor det var, at det var øh, nødvendigt egentlig, at vi øh, var mødt op til det her retsmøde, hvis han egentlig ikke øh, mente, at der var en øh, tvist, øh, når han gerne ville betale de her penge. Og så sagde han, jamen det har været en meget grim oplevelse for hende, altså fængselpsykologen, øh, og så mener jeg, at størrelse er helt hen i vejret. Og så spurgte jeg også, at det er det fordi du også gerne vil sætte fokus på dine afsoningsforhold? Og øh, så sagde han, at øh, mine afsoningsforhold er sammenlignelige, hvis ikke en smule hårdere end Breivik i Norge. Altså, den her norske mand, som blev dømt for 77 drab i Oslo og Ytøjer, og som jo flere gange har brugt sig over sin restriktive afslutningsforhold op i Norge, hvor han jo sidder i et højsikret fængsel med minimal kontakt til andre mennesker.
1: Og så blev han øh, ført ud, eller hvordan?
2: Ja, så blev han ført ud. Altså, jeg... Øh, Fulgte jo sådan lidt efter, og, og sådan også spurgte, sådan, hvad mener du med det? Og han begyndte også lidt at sige noget, men øh, så blev han ført ned af sådan en, øh, en smal gang. Øh, og så kunne jeg ikke høre, hvad han sagde, og så øh, havde jeg så ikke mulighed for at spørge mere. Og det næste, der skete, det var, at altså, jeg gik lige ud for at, øh, at tale med, øh, eller forsøge at få en kommentar fra, fra bisidderen, altså den tidligere fængselsbetjent, øh, og... Øh, og det var meget lidt, hun egentlig havde lyst til at sige. Og øh, derefter så kom der så to øh, sådan sorte øh, transportvogne med, øh, med tonede ruder øh, efter hinanden og med, øh, med blå blink og sirene. Og så kørte de altså afsted, hvilket jo også siger noget omkring det der sikkerhedsopbud, som, øh, som er omkring Peter Madsen.
0: Jeg kommer også til at tænke på bare skyde ind, da det er, at øh, du spørger Linette omkring det her med, hvordan kan man bare øh, komme til at tale med en, som, som skal i retten og som rent faktisk sidder i fængsel. Men den store forskel er jo nok også, at når det er nogen, der er varetægtsfængslet, altså hvor der stadigvæk kører en efterforskning mod dem, og der vil øh, retsbetjente eller politifolk eller forsvaret og advokater ikke tillade, at pressen pludselig begynder at stille spørgsmål. Det vil de i hvert fald hurtigt øh, prøve at sætte en, en, en stopper for. Men selve den uhyggelige sag, som Peter Madsen gjorde så skyldig i, nemlig kvindedrabet på Kim Wall, den sag er ligesom afsluttet. Så det med at lige spørge om et par enkelte ting, øh, det, det, det er nok mere, altså det, det lader sig mere gøre, end hvis det nu havde været en varetægtsaristand, tænker jeg.
1: Nu nærmer du det netop selv øh, med det. Sagen omkring det her drab er jo afsluttet. Hvorfor skal vi overhovedet blive ved med at tale om Peter Madsen?
0: Man kan i hvert fald sige, at når der er øh, retsopgør, og nu kalder jeg det retsopgør, det her var en mindre sag, men vi skal huske på, det relaterer sig altså til en meget spektakulær flugt fra Hersted Vester. Øh, selvom det er et lille spørgsmål om erstatning, så... Øh, er det jo stadigvæk en udløber af, at manden sad på et værksted og flikede en pistol sammen og lavede en fiktiv bombe og fik sig simpelthen øh, truet ud af fængselsporten til at slippe øh, ud i friheden. Og de ting, der kommer efterfølgende, øh, det, det er jo en, en udløber af det, og derfor har det offentlighedens relevans, bortset fra det så er han jo en af de livstidsdømte mennesker i Danmark, hvor at, at der er en vis interesse for, hvordan afzoner de, hvordan er deres afsoningsforhold, hvad sker der egentlig i løbet af deres øh, fængselsophold, og så hele den der øh, koncentration af mennesker, der interesserer sig for de personer øh, også. Det er jo klart, det følger vi også øh, med i. Det må aldrig, en heldedyrkelse af sådan en person. Det er... Øh, man skal blive nødt til at minde sig selv om, hvad det var, han gjorde med Kim Wall i den ubåd dengang. Det er et frygteligt, frygteligt, frygteligt drab. Men der er naturligvis en interesse stadigvæk for en, øh, en person, som faktisk er dømt øh, fængsel på livstid herhjemme. Og så vil jeg jo sige, jeg mødte jo også op i den her øh,
2: øh, retssal for egentlig også at håbe og få mere at vide omkring Peter Massens øh, afsoningsforhold. Altså, den der flugt, den har han jo sagt, den skete, fordi han var desperat. Altså, han følte ikke, at der var nogen udsigt til, at han nogensinde ville blive løsladt. Og han vil gerne ud og øh, gøre nytte ude i samfundet. Og så kan man så sige, altså, der er jo ikke nogen af os, der mener, at Peter Madsen, han skal ud i samfundet på, på nuværende tidspunkt. Men det, som vi også talte, med, talte om, omkring den her nye lov, hvor livstidsfanger, de ikke øh, må have kontakt med folk, som de ikke kendte, øh, før øh, gerningen... Øh, Spørgsmålet er, altså, kan det også gøre folk mere desperate i vægtneden? Og derfor synes jeg, at det også giver mening, at vi følger øh, de her personer, altså også efter, at de har fået deres dom, og også efter, at de afsruender deres dom. Altså, fordi vi skal jo ikke være sådan et samfund, hvor man bare sådan, øh, altså putter dem i et øh, mørkt hul, og så smider nøgen væk, og så tænker, at der, øh, så må vi håbe, at der kommer sådan et, øh, et almindeligt
0: menneske ud den anden vej. Der er jo ikke tvivl om, at der er delte mening om det, fordi som du siger, der er mange mennesker, der har den holdning umiddelbart, at, at folk, der begår sådan en forbrydelse, de fortjener overhovedet ikke øh, nogen som helst øh, ordentlige vilkår. Øh, og det, det er jo noget, man altid kan diskutere. Og der har vi jo så et retssamfund, hvor at, øh, de her folk, som Peter Madsen, øh, retten har taget stilling til, hvilken straf han skal have. Han er dømt fængsel på livstid. Men øh, derudover er det jo rigtigt, at vi, vi har nogle andre vilkår, end, end man har i mange andre lande i forhold til øh, afsoning. Øh, og det er jo interessant også for journalister og for offentligheden om, hvordan er de afsoningsforhold? Så kan man så derfra diskutere, hvordan er de? Er de for skrabe? Er de for øh, milde? Eller hvad er de? Men, men det er jo helt fint at beskæftige sig med, hvordan ser de vilkår egentlig ud?
1: Bliver det noget, vi sådan kommer til at arbejde videre med her på ekstrabladet efter efter øh, retsmødet? Altså, selve sagen med
2: Peter Madsen, den er afsluttet her. Men altså, jeg vil da gerne lige øh, kubbe afhørt programmet og sige, så altså, hvis der er nogen pårørende til øh, livstidsindsatte øh, eller forvaringsdømte, som øh, øh, har nogle holdninger til det her med, øh, at der ikke længere er mulighed for at have kontakt øh, til, til personer, man ikke kendte før gerningen, så vil vi meget gerne høre om det her på Ekstrabladet, og man kan jo altid tippe Ekstrabladet på vores tipnummer 1224 eller på 1224-eb.dk.
1: Det var alt, hvad vi havde på programmet i dag. Tak fordi I lyttede med.